0: Man könnte, also ich will das nicht abstreiten, aber es ist so schwierig zu erklären, man könnte auch sagen, der Bauch und die Lenden aus Bronze und die Schenkel aus Gold, äh, Entschuldigung, aus, ähm, aus Eisen. Aber das verwirrt jetzt nur ein bisschen, da müsste man noch tiefer einsteigen. Lasst mal bei den Schenkeln einfach. Auch weil der Ziegenbock vier Hörner hat, vier Schenkel, der Leopard hat vier Häupter, vier Flügel, ich finde das durchgängiger, ja. Aber ich, und deswegen finde ich das schade, wenn man Muttersprachler wäre oder sich mit Aramäisch, Hebräisch besser auskennen würde. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn die Theologen sich da Zeit nehmen würden. Ähm, die könnten da, glaube ich, ganz, ganz viel helfen, viel Licht ins Dunkel bringen. Ne? Und die Juden vielleicht noch mehr, weil die den ganzen Daniel ja mit diesen Originalvokabeln lesen, ja? der ja für uns schon übersetzt worden ist. Und wenn man diese Originalvokabeln vielleicht auch noch auswendig kann, weil man die seit frühester Jugend in der Jeschiva gelernt hat, dann hat man da einen unschätzbaren Vorteil. Ja? Weil dann macht es plötzlich Klack in Jesaja und sagt, da war doch was in Ezekiel, Oder man liest Ezekiel, dann macht es Klack, da war doch was in Daniel. Dieses Klack fehlt uns, außer Luther oder Schlachter hat es auch so übersetzt. Dann können wir das auch nachvollziehen. Deswegen schätze ich sehr über Übersetzungen, nicht so sehr die Übertragungen. Ja? Wir haben heute Morgen beim Frühstück kurz von gesprochen. Obwohl Übertragungen auch immer gut zu lesen, flüssig zu lesen sind, keine Frage. Aber für so Arbeit, je näher man da am Text ist, desto besser. Und mir fehlt natürlich da diese, ähm, diese Ursprachen, ja, diese Grundsprachen, Griechisch und vor allem Hebräisch und Aramäisch. Ja. Finde ich jetzt leider schade, aber jetzt bin ich auch zu alt, das zu lernen. Also ja, ähm, Thema Ein König fehlt, aus Daniel 11. Jetzt gehen wir mal in Daniel 11. Gerade waren wir noch in Daniel 2, Standbild. Ja, dann haben wir uns angeschaut vom Kopf bis zu den Zehen. Jetzt gehen wir mal einen Sprung ganz hinten nach Daniel, in Daniel 11. Schauen uns Daniel 11 an. Und da gibt es was Erstaunliches, was ich auch erstaunlich, äh, sehr erstaunlich fand, dass da ein König übersprungen wird. Warum? Warum ist das so erstaunlich? Weil dieses Kapitel 11 in aller Detailtreue über Generationen hinweg die Dynastie der Ptolemäer und die Dynastie der Seleukiden beschreibt über acht Generationen hinweg. In großer Akkuratesse. So exakt, dass, wie gesagt, die Bibelkritiker da ein großes Problem haben mit, weil die daran sich die Zähne ausbeißen. Ja, Die sagen, da, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und ähm, das kann Daniel nicht vorher gesagt. Und dann kommt man zu so seltsamen Thesen. Ja, Jetzt ist er aber in dem Text, der wegen seiner... wegen seiner... Vorhersagen damals für Daniel nach Endzeit oder noch zukünftiger Themen bei Freund und Feind geliebt und gefürchtet ist, plötzlich ein Fehler. In dem Text ist ein Fehler. Warum? Weil ein König übersprungen wird, ein Seleukidenkönig. Und zwar der zweite Seleukidenkönig, zeige ich euch gleich. Der ist da ausgelassen worden. Und jetzt sagen manche, ah, da sieht man, da da hat der Daniel da doch einen Fehler gemacht. Da ist der Text dann, und dann freuen die sich die Bibelkritiker und sagen, ach, ein Glück. Also so eine kleine Achillesferse hat auch dieser Text und man kann die Bibel doch nicht so richtig, ja, sie ist so ein Geschichtsbuch und auch ein bisschen ein Trostbüchlein, aber so richtig genau ist sie nicht. So ist dann die, die Meinung. Ja? Ähm, in manchen Veröffentlichungen werdet ihr sehen, und dann steigen wir da auch mal ein, meistens bei Brüdergemeinden, wenn die, da gibt's eine Internetseite bibelkommentare.de, wenn ihr die lest, die verschränken die Ptolemäer und die Seleukidenkönige miteinander. Und dann fällt nicht auf, dass hier einer fehlt. Wer nehme ich denn da? Den hier. Ja? So. Und einer fehlt. Ja? Und die verschränken die miteinander, aber wir machen, wir nehmen die auseinander und dann sehen wir, dass, dass da wirklich einer fehlt. Und gucken mal, warum das so ist. Also, das sind die vier Diadochen, die kennen wir schon. Die sind, werden in Kapitel 11 beschrieben. Das haben wir auch schon gesehen, die Abfolge der Weltreiche. Und das ist unser Bibeltext, Daniel 11. Ich weiß nicht, ob ihr den so lesen könnt. So sieht es zumindest in meiner Bibel aus. Das ist der Text, ja. Hier geht los, Daniel 11. Und hier habe ich diese Könige aufgeschrieben, äh, von der I. Nikator, das war der Reichsgründer, der I., und dieser ist der zweite König, Antiochus I. Soter. Soter ist der Retter, der Heiland, so haben die sich genannt. Das war auch eine antichristische Art und Weise, ja. Also dieser Antiochus der Erste, Soter, der fehlt, der hat aber 20 Jahre lang regiert. Und dann kommen die anderen alle. Antiochus der Zweite Theos, Seleukus der II., Zweite, Seleukus der Dritte, Antiochus der Dritte, Seleukus der Vierte und dann kommt hier unten Antiochus Epiphanes. Und dieser Antiochus der Dritte zum Beispiel, der hat schon gekämpft mit Elefanten gegen den Asiaticus, diesen römischen Konsul, wo ich schon gesprochen habe. Das steht im Text so. Das kann man identifizieren. Alle die, die am Computer zocken, die wissen das. Da gibt es Seleukiden-Kämpfe äh, mit Elefanten. Habe ich mir nur sagen lassen, ich mache sowas nicht, habe ich keine Zeit für. Ja, Aber wer da mit Computerspielen sie umgeht, da geht es um Diadochenkämpfe. Die machen so geschichtliche ähm, Szenarien da auf, wo man dann mit ähm, diesen diese Schlachten nachspielen kann. Okay, das sind die Seleukidenkönige. Ja, da folgt auch einer auf den anderen, ganz sauber, bis zu Antiochus. Das ist die historische Zählweise. So sind die historischerweise aufeinander gefolgt. Das, belegt. das belegt. Bitte? Das belegt, das ist historisch. Das war meine Frage, wo ich diese Daten... Ja, ja wir sind, findet man in jedem Geschichtsbuch... Säkuläre, Säkuläre Daten, genau. Also säkuläre Zellweise müsste man eigentlich schreiben. Das ist gut, das merke ich mir, das schreibe ich da rein. Ja, Säkuläre Geschichtssch äh, Geschichtsschreibung ist das. Das sind die Ptolemäerkönige, die Ägypter praktisch. Da folgt auch einer sauber auf den anderen, ohne Unterbrechung. Das sind die Seleukidenkönige. Der fehlt. Ich zeige euch gleich, warum. Der fehlt, sodass... Man nach biblischer Zählweise, weil der in der Bibel verschwiegen wird, obwohl der historisch, seht ihr hier, der hat 20 Jahre lang regiert, von 281 bis 261, trotzdem überspringt die Bibel den, sodass wir in der Bibel nicht acht Seleukidenkönige haben. Antiochus war der achte Seleukidenkönig. Die Bibel lässt einen aus, also haben wir in der Bibel eigentlich nur sieben. Die, die Zählweise ändert sich. Ja? Ach die, ich glaube, ich habe mich hier vertippt. Doch, so stimmt es, glaube ich, ja. Also, der fällt weg, der zweite. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und Antiochus wird nach biblischer Zählung der siebte, der siebte König. Sieben Könige. Sieben Seleukiden. Sieben eiserne Könige. Das ist der Text. Ja, ähm. Da steht hier, dass einer der Generäle von Alexander dem Großen auch mächtig sein und herrschen wird und dessen Herrschaft wird groß sein. Das war der äh, Seleukus, der erste Nikator. Nach etlichen Jahren aber werden sie sich miteinander befreunden, das heißt der Ägypter und der Syrer werden sich befreunden und die Tochter des Königs gegen Mittag, also die Tochter des Königs vom Süden, die Tochter des Ägypterkönigs, wird kommen zum König gegen Mitternacht, zum König von Norden, zum König von, also zu diesem Seleukidenkönig, um Einigkeit zu machen. Das heißt also, die Tochter eines ägyptischen, ptolemäischen Herrschers kommt nach Syrien, um dort zu heiraten, damit die beiden Reiche durch Heirat vereint werden können, weil scheinbar mit Krieg hat man es nicht hingekriegt. Ja, man wollte aber wollte wieder dieses Alexanderreich haben, hat man gesagt, kommen wir vermählen unsere Kinder, in der nächsten Generation wird das dann ein Reich, so hat man es versucht, durch Heiratspolitik, ja. Aber ihr wird die Macht des Arms nicht bleiben, dazu wird er und sein Arm auch nicht bestehen bleiben, sondern sie wird übergeben werden diese Prinzessin, samt denen, die sie gebracht haben und mit dem, der sie erzeugt hat, also ihr Vater, und dem, der sie eine Weile mächtig gemacht hat. Also dieser äh, Seleukos, der erste Nikator. Also der Text ist sehr geheimnisvoll und sehr verschlüsselt ähm, und sehr, sehr schwer zu verstehen. Ich habe hier mal hingeschrieben, um wen es sich da handelt. Ja, die Tochter des Königs gegen Mittag. Also dieser König gegen Mittag ist der Ptolemäus der Zweite. Und die Tochter von ihm war die Berenike. Und die heiratet den Antiochus den Zweiten. Und Antiochus der Zweite war dieser hier. ja? Und hier oben der König, der abstammt von dem Alexander und der auch mächtig sein wird und herrschen wird und dessen Herrschaft groß sein wird, das war der Seleukus der Erste. Das heißt, in Vers 5 wird Seleukus der Erste beschrieben, in Vers 6 wird Antiochus der Zweite beschrieben und zwischen diesem Vers 5 und Vers 6, da wäre der Antiochus der Erste eigentlich anzusiedeln. Aber die Bibel überspringt den weil nur eine Hochzeit zwischen diesen beiden Könighäusern äh, in der Bibel erwähnt wird. Kann man das nachvollziehen? Ja? Die Bibel macht einen Sprung. Ich habe das nirgendwo gefunden. Roger Liby hat ein sehr hilfreiches Buch geschrieben, Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel. Da erklärt er diese Seleukiden und Ptolemäer unter anderem, also er geht da durch den Daniel auch durch ein ganz hilfreiches Büchlein, aber er hat das leider auch nicht geschrieben. Warum? Weil das eine Achillesferse zu, schein, zu sein scheint. Weil man in einem Text, der eigentlich so hoch akkurat ist und zeigt, dass es Prophetie gibt, und zwar jedem, der sich aufrichtig hiermit beschäftigt, selbst wenn er kein Christ wäre, selbst wenn er nur an alten Schriften interessiert wäre und das liest, dann muss der stutzen und muss sagen, hier stimmt was ganz grundsätzlich nicht. Ich glaube, ich muss mein Leben ändern. Ich glaube, ich muss mal anfangen zu glauben, dass es einen Gott gibt. Und mal fragen, ist das ein indischer Gott oder ist das ein hebräischer Gott und hat er ja einen Sohn gehabt? Versteht er? Das, das, das kann man nicht einfach wegwischen hier. Ja, das ist Geschichte und Prophetie. Und jetzt in diesem Kapitel, was, was offensichtlich so stark Gottes Vorhersage beweist, ist dummerweise ein König übersehen worden, der 20 Jahre lang geherrscht hat. Das hätte Gott aber nicht passieren dürfen. Oder zumindest den Daniel. Ja, Eine Achillesferse. Deswegen wird vor allem bei den Brüdergemeinden, weil die diese... Diesen angeblichen Lapsus, den empfindet man nämlich so, diesen Lapsus überdecken wollen, deswegen verschränken die die Seleukiden, die Ptolemäer Bibelkommentare.de könnt ihr googeln, gebt die ja doch ein, dann wird das immer so mit Ptolemäer, dann kommt Seleukide, dann kommt Ptolemäer, kommt wieder ein Seleukide. Und diese Schnittstelle hier oben, die wird so zugeflickt und dann fällt das nicht so sehr auf beim ersten Blick. Ja. Scofield hat aber zum Glück, deswegen habe ich heute Morgen auch gesagt, ich mag gerne Bibeln mit Kommentaren. Und die Scofield-Kommentare finde ich sehr hilfreich. Man muss natürlich unterscheiden, was ist ein Kommentar vom Scofield und was ist Bibeltext. Und viele im Internet auch, oder ich, manche im Internet kritisieren den Scofield auch wegen seiner Lebensführung und weil er angeblich ein Freimaurer gewesen ist. Ich weiß das nicht. Ja? Vom, vom Luther hat man auch böse Dinge gesagt. Ich kann es nicht sagen. Ich habe mich sehr mit dem Bibeltext beschäftigt. Und ich kann sagen, dass die Anmerkungen vom Scofield mir sehr, sehr hilfreich gewesen sind was immer der Mann jetzt da gemacht und gelebt hat. Das interessiert mich erstmal nicht. Vom Luther hat man auch böse Dinge geschrieben. Man hat gesagt, der Luther ist ein Spitzbube gewesen. Und ich sage, wer glaubt, dass Luther ein Spitzbube ist, der soll mal lesen, was der geschrieben hat. Was Luther formuliert hat, kann kein Spitzbube formulieren. Das kann der Spitzbube nicht, wenn er sich noch so anstrengt. Ich bin in meinem Bibelstudium niemals an einen Punkt gekommen, wo ich gesagt hätte, hier ist die Bibel ungenau. Niemals. Im Gegenteil. Ich muss sagen, jetzt nach den Jahren Bibelstudie, muss ich sagen, man kann die Bibel nicht überschätzen und man sollte sie nie unterschätzen. Ja? Manchmal fehlt uns nur Licht dafür. Das ist Gottes Wort. Jesus sagt, selbst das Tüpfelchen auf dem I wird in Erfüllung gehen. Ja? Das ist fest beschlossen. Das ist alles wahr, was in der Bibel steht. Das ist pure, reine Wahrheit. Ja? Weil wir aber manchmal noch so mit einem Bein so ein bisschen in der Unwahrheit stecken oder ein bisschen vielleicht an Tradition gebunden sind. Vielleicht eine Theologie gelernt haben, ja? die, die man immer so gelernt hat. Gar, ich habe da auch gar kein Problem, wenn da jemand kritisch die Sachen hinterfragt. ja. Ähm, aber ich glaube, dass es hier, um sowas zu verstehen, das geht nicht, wenn man besonders schlau ist, sondern wir verstehen so viel von der Bibel, wie wir Jesus nachfolgen. Das ist kein Intelligenztest hier. Ja? Sondern es ist eine Frage, wie sehr wir Jesus nachfolgen. Soweit öffnet uns Gott die Augen. Vielleicht für so einen Text. Vielleicht ein Text im Brief, vielleicht ein Text im Eph Und da, wo ihr seid, so wie ihr nachfolgt, so seid jeder von euch ist Original vor Gott. Und so wird Gott euch Dinge in der Bibel offenbaren und zeigen, lebendig machen. Ja? Das ist nicht eine Frage der Intelligenz, das ist eine Frage vom Herzensglauben. Das ist ganz wichtig. Ich sage das ganz gerne. Ja? Und das können wir hier in der Bibel sehen. Aber die Bibel, das ist alles wahr. Also das Gut. Also, man kann das ja fast mit Händen greifen schon, ja. Wir gehen mal hier ein Stückchen weiter noch. Ähm, Scofield schreibt das hier in einer der Anmerkungen, habe ich gelb hinterlegt. Daniels Prophetie geht über den zweiten Seleuzidenkönig hinweg. Antiochus I. Sothea von 281 bis 261 vor Christus. Der wird übersprungen. Ja. Der Reichsgründer war Seleukos I. und danach folgte Antiochus I. Und dann kam Se Seleukos II. Oder Antiochus II. Weiß ich nicht. wechselt immer ab. Aber der wird übersprungen. ja. Es wird nur eine Vereinigung der beiden königlichen Linien durch Heirat erwähnt. Und das war Ptolemäus II. Die Tochter von Ptolemäus II. Und, dessen, ähm, äh, und die Tochter hieß Berenice. Und die hat halt... Eine, einen Ehebund eingegangen mit dem dritten Seleukidenkönig. Ja? Deswegen ist der zweite übersprungen. worden. Fand ich erstaunlich, äh, Liby, Roger Liby hat das leider in seinem Buch auch nicht erwähnt. Weil man glaubt, das wäre ein Fehler in Gottes Wort, so ein Webfehler, wo die Bibel dann doch nicht so ganz korrekt ist. Ja. ist eigentlich schade. Gut, also wir haben hier den Vers 5, ja, den ersten. Nicht erwähnt, gibt Antiochus der Erste und in Vers 6 geht der Sprung schon zu Ptolemäus dem II. und der Berenice. Hochzeit mit Antiochus dem II. Ja? Gut. Das bedeutet, da fehlt einer. Ja? Das haben wir jetzt am Text nachvollziehen können. Der fehlt. Und dadurch haben wir eine andere Reihenfolge. Antiochus, der vierte Epiphanes, wird plötzlich zum siebten König aber wenn man den Text genau liest, Daniel 11, schauen wir uns gleich nochmal an, dann sieht man, dass der Teil, der von Antiochus Epiphanes spricht, plötzlich einen fast unmerklichen Sprung macht in die Endzeit zu einem endzeitlichen König, der umkommt bei der Belagerung Jerusalems, bei der Belagerung des Werten heiligen Bergs. Daniel 11, 45, letzter Vers in Daniel 11. Zukunft. Bitte? Zukunft. Zukünftig. Ja, also kommt erst noch. Ja, das heißt also, oder ich muss anders sagen: Der historische Antiochus Epiphanes, der ist aber irgendwo in Isfahan, Persien, ist der ums Leben gekommen. Man weiß nicht genau, wo und wie. Manche vermuten, dass er erschlagen worden ist von der von Bevölkerung, weil der den Tempel ausgeraubt hat, um seine Kriegszüge damit zu finanzieren und dass die Bevölkerung dann aufständig geworden ist und den erschlagen hat. Andere sagen, der hat eine Krankheit bekommen und ist gestorben. Eins ist klar, Antiochus, der vierte Epiphanes, ist nicht bei der Belagerung Jerusalems ums Leben gekommen. Ja. Wenn die Bibel exakt ist, muss ich von einem anderen sprechen, von einem, der noch kommt, der aber dem historischen Antiochus aus Haar gleicht, mit dem kleinen Unterschied, dass dieser endzeitliche Antiochus Jerusalem angreift und dort zu, zu, äh, zu seinem Ende findet. Und niemand wird ihm helfen. Das würde bedeuten, dass wir in dem Daniel-Text doch acht Könige haben. Jetzt haben wir doch wieder acht. Also historisch hatten wir acht. Biblisch haben wir dann wieder nur sieben. Und wenn man die Bibel genau liest, haben wir doch wieder acht. Ja, Weil der letzte, der Antiochus, der Teil, der von Antiochus spricht, der ist zweigeteilt. Das waren die Seleukidenkönige. Nach historischer Zählweise, ja, acht Stück. Und das ist die biblische Zählweise, hier fehlt einer. Und dann rutschen die alle runter und dann wird der Antiochus wird zum siebten. So kann man es gegenüberstellen. Und wir sehen gleich, dass das kein Fehler ist in der Bibel. Das ist kein Lapsus, der Gott passiert wäre oder der Daniel was vergessen hätte. Das ist so gewollt. Das ist bewusst so gewollt. Wo kann man jetzt sehen, dass die Passage über Antiochus Epiphanes zweigeteilt ist? Versteht er? Das sind die ganzen Seleukidenkönige. Irgendwann kommt die Bibel zu diesem letzten, zu diesem Antiochus Epiphanes und der Text hat mehr Platz in Daniel, nimmt der ein, als der Platz als Nebukadnezar, als jeder andere König in Daniel. Antiochus Epiphanes wird so groß beschrieben. In der Weltgeschichte war der so klein. Wer war denn groß in der Weltgeschichte? Das Römische Reich. Wenn ich also auf das achte, was vor Augen ist, werde ich immer das Römische Reich in den Daniel reinlegen. Wenn ich darauf achte, was in der Bibel steht, und sehe, dass der Antiochus so groß ist, dann sehe ich, es geht um den Mann. Die ganze Daniel-Prophetie strebt auf Antiochus und auf den endzeitlichen Antiochus. Wie ein Fokus, der immer enger läuft, wie so ein Strudel, und der irgendwann auf diesen Mann, auf diesen Antiochus kommt. Ja? Keine Randfigur. Keine Bitte? Keine, keine Randfigur. Ja? Ja? Das ist der Text. Und da ist auch die Schnittstelle, das ist zwischen Vers 35 und Vers 36, ist diese Schnittstelle, wo vom historischen Antiochus gesprungen wird auf den endzeitlichen Antiochus. In Vers 35 steht noch, und der Verständigen werden etliche Fallen, auf das sie bewährt, rein und lauter werden, bis dass es ein Ende habe, denn es ist noch eine andere Zeit vorhanden. Das schreibt von dem historischen Antiochus Epiphanes. Dem ist es nicht gelungen, es ist noch eine andere Zeit vorhanden. Da kommt nochmal noch mal etwas Neues, etwas anderes. Und Vers 36 steht dann, und der König, der wird tun, was er will. Das ist die Weissagung über den eigenwilligen König ist eine Anmerkung in der Schofield bibel Kapitelüberschrift. Und zwischen dem Vers 35 und Vers 36 ist ein Sprung von 2170 Jahren. 2200, grob, man weiß nicht, wann der Herr kommt und wann der wieder auftaucht. Ja, dazwischen ist dieser Sprung. Und der König, der wird tun, was er will, und er wird sich erheben und aufwerfen, wieder alles, was Gott ist, und wieder den Gott aller Götter wird er greulich reden und es wird ihm gelingen. Ah, ist noch eine andere Zeit vorhanden. Ja, es wird denen wird's nicht gelingen, aber dem wird es dem gelingen, bis der Zorn aus sei. Denn es muss geschehen, was beschlossen ist. Was wollte denn der historische Antiochus Epiphanes? Ägypten erobern. Hat er aber nicht geschafft. Warum? Weil die Römer gesagt haben, du gehst jetzt nach Hause. Der Endzeitliche, der dann kommt, der wird tun, was er will. Und dem wird es gelingen. Was? Der wird Ägypten erobern. Nicht nur. Nicht nur. Er geht noch weiter. Ja? Das heißt, zwischen diesem Vers 35 und Vers 36, da ist eine zeitliche ein zeitlicher Sprung. Das heißt, hier haben wir noch den... den ähm, Antiken Antiochus Epiphanes und ab Vers 36 kommt der endzeitliche Antiochus Epiphanes. Da haben wir eben schon kurz von gesprochen, ja, dieses römische Tier, das überspringe ich mal. Das war unser Text. Das habe ich gesucht, ja. Das ist alles Antiochus Epiphanes. Das ist sehr viel. Ja, das ist sehr, sehr viel. Das ist ja also von Vers 21 bis Vers 45, das ist das halbe Kapitel 11. Hier sind die ganzen Dynastien der Ptolemäer und, und Seleukiden, alles schon hier vorne in den ersten 20 Versen. Aber die zweite Hälfte nur Antiochus ist. Big. That's the man. Das ist er. Groß. Weltgeschichtlich, kennt keiner. Nero, ja, ja, klar. Hadrian auch, ja. Titus, na gut, aber. Ja, wenn wir jetzt keine Christen wären, würden wir den auch nicht kennen. Aber in der Bibel ist er groß. Ja? Und der Text ist so unterteilt. Ja, das ist Vers 35 noch, der antike Antiochus Epiphanes. Und dann kommt Vers 36, der Endzeit Antiochus. Und hier, er wird den Palast seines Gezeltes aufschlagen, zwischen zwei Meeren, um den Werten heiligen Berg, bis es mit ihm ein Ende werde und niemand wird ihm helfen. Um den werten heiligen Berg. das ist der Berg Zion. Das heißt der, der eigenwillige König, der kommt um bei der Belagerung Jerusalems. Ist der historische aber nicht. Also rot ist Vergangenheit, der ist historische und blau ist. Der genau. Ja. Äh, Vers 21. Ja, 21 bis 35, oder? 21 bis 35 und dann 36 bis 45 ist, die zweite, ist der zweite Teil. Also man kann das im Text sehen. Und ihr seht auch hier oben, hier steht in Vers 35, denn es ist noch eine andere Zeit vorhanden. Ja? Vers 27, denn das Ende ist noch auf eine andere Zeit bestimmt. Vers 30, es werden Schiffe aus Kittim wieder ihm kommen. Wieder Antiochos Epiphanes aus Kittim, Zypern, ja? Laenas, der den Kreis um ihn zieht. Es kommen Schiffe aus Kittim wieder ihn, dass er verzagen wird, Antiochus verzagt und sagt, okay, ich gebe auf, ihr seid zu stark geworden, ich muss jetzt leider nach Hause gehen, dass er verzagt und umkehren muss. Ja? Er muss umkehren. Es ist eine andere Zeit bestimmt. Es wird ihm nicht gelingen. Und der, dieser hier, der, der Königin Vers 36, dem wird gelingen, bis der Zorn aus sei. Gottes Zorn. Bis in die Endzeit. Sprung. Das heißt sieben Könige. Und das hier, der ist der achte. Ja? Das haben wir uns schon angeguckt. Das heißt, nach biblischer Zählweise, und darum geht es ja nicht die historische Zählweise, ja? sondern nach biblischer Zählweise, nach Daniel, ist der Antichrist, dieser endzeitliche Antiochus, ist der achte König. Und das ist ein Seleukidenkönig, der kommt von den sieben, von den sieben Vorgängern, die er hatte. Von den sieben in der Bibel aufgezählten Vorgängern. Ja? Eigentlich waren das ja acht. Ja? Dann wäre der Anti ich will euch nicht verwirren, ja. Dieser Antichrist ist ein endzeitlicher Antiochus Epiphanes, denn dem wird gelingen, was dem Historischen nicht gelang. Und dieser endzeitliche Antiochus, dieser Antichrist, der kommt von diesen sieben König, nach biblischer Zählung. Ja? Da klingt was an aus der Offenbarung. Fünf sind gewesen, einer ist und der andere ist noch nicht gekommen und wenn er kommt, muss er nur kurze Zeit bleiben und dann kommt der Achte und er ist von den Sieben und fährt in die Verdammnis. Das ist Daniel Offenbarung äh, 17, gucken wir gleich noch, ja? ja? Das ist jetzt hochspannend, weil jetzt haben wir plötzlich eine ganz erstaunliche Verbindung zwischen der Offenbarung und Daniel, die Bücher, die ja ohnehin sehr eng miteinander verbunden sind. Ja, Die Offenbarung, das prophetische Buch des Neuen Testaments, Daniel, einer der hochspannenden Propheten im Alten Testament und plötzlich redet Johannes von fünf Königen, die sind schon gewesen und einer ist und der andere ist noch nicht gekommen, das wäre dann der siebte. Und dann kommt der achte und er ist von den sieben und fährt in die Verdammnis. Das haben wir doch gerade gesagt. Von wem schreibt denn Johannes in der Offenbarung? Vom Antichrist, von dem großen Endzeitherrscher, der gegen Israel zieht und das Land verwüstet. ja? Und wovon schreibt Daniel? Na ja, auch vom Antichrist. ja? Von einem achten, der von sieben ist. Wie ist denn die Struktur entstanden? nur dadurch, dass ein König übersprungen wurde. Versteht ihr? Gott hat den extra überspringen lassen. Damit das entsteht. Damit aus den acht sieben und doch wieder acht werden. Das ist Absicht. Das war geplant. Warum? Damit die Schriftgelehrten unter den Christen und gerne auch unter den Juden und wer immer der Schriftgelehrter ist, darüber stolpert und sagt, Moment mal, da fehlt auch einer. Was ist denn da los? Und dann gehen manche her und sagen, ja, da ist die Bibel nicht so genau. So schnell verzagt man nicht. So schnell resigniert man, den Job auch nicht. Machen wir den Job auch nicht, oder? Wenn wir im Job ein Problem haben, wir? müssen wir durch. Wenn man sich verrechnet hat und unterm Strich stimmt, dann muss man nochmal rechnen. Ja? Die Theologen sagen, nö, nee, mach ich was anderes. Mach ich was über den Epheserbrief. Das sind die sieben, die sieben Berge von Rom, ja? ja? Ja, genau. Versteht ihr? Das hat Gott genauso gemacht, damit das so passt. Ich empfinde das als etwas Schönes. Das macht mich gewiss. Ich sage aber ich muss ein bisschen vorsichtig sein und ein bisschen genau hinhören, ja, damit ich verstehe, worum es hier geht. Okay. Ähm, dieser Text hat also gar keine Sch keinen Schwachpunkt. Sondern dieser Text ist so geschrieben worden, wie er da steht und muss auch so bleiben und so auch verstanden werden. Und es ist ein großes Glück, dass den Text und auch andere Texte, dass die nicht von den Juden verschlimmbessert wurden, weil sie gedacht haben, das ist jetzt aber ein bisschen komisch ausgedrückt, da in Jesaja 7 zum Beispiel oder so. Da schreiben wir mal so, dass man das besser verstehen kann. Haben die nicht gemacht, sondern die hatten den Respekt vor dem, vor dem Wort Gottes und haben dieses Wort bewahrt, sodass sowas hier auch geblieben ist, ja. Und ich glaube, dass dieser, ähm, diese, diese Nahtstelle bewusst in den Text drin ist, dass Leute, die sich mit der Bibel beschäftigen und die Bibel predigen, darüber stolpern. Und man braucht eigentlich nicht mehr zu tun, als die zu zählen, die Könige. Und den Daniel 11 ein bisschen aufmerksam zu lesen. Und dann sieht man, dass aus acht sieben werden und aus sieben wieder acht. Und dass der achte ganz besonders schlimmer war. Und dass der achte von den sieben kommt, dass man das in der Offenbarung plötzlich findet. Und dann fängt es an zu leuchten. Da wird es plötzlich lebendig. Und dann sagt man, oh, hier graben wir aber mal ein bisschen näher nach und gucken mal, was, was da zu finden ist in der Bibel. Und das ist diese Stelle, von der ich sagte in Offenbarung 17. ja? Das Tier... Kannst du vielleicht oben von, von 10 schon oder von 9 schon draufgehen, du das zusammenfassen? Das schaffe ich jetzt hier nicht. Wir können höchstens die Bibel aufschlagen. Das können wir auch machen. Ja, ja, ja weiter, aber weiter hoch komme ich jetzt nicht mehr. Nee, das weiß ich schon. Ist gut, ja? Okay. Okay, also er sagt Vers 9: Hier ist der Sinn, zu dem Weisheit gehört. Die sieben Häupter sind sieben Berge, nicht sieben Hügel, sieben Berge. ja. Sind sieben Berge, auf welchen das Weib sitzt. Die Hure Babylon sitzt auf einem Tier mit sieben Hörnern und zehn Häuptern. Entschuldigung, mit sieben Häuptern und zehn Hörnern. Ja? Ja? Auf denen das Tier, auf welchem das Weib sitzt. Und es sind auch sieben Könige. Sieben Häupter, sieben Berge, sieben Könige. Fünf sind gefallen und einer ist. Und der andere, also der siebte, ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben und das Tier, das Tier der Antichrist, das gewesen ist, in Klammern Antiochus Epiphanes, und nicht ist in den letzten 2700, 2100, 2200 Jahren, das ist der Achte und ist von den Sieben und fährt in die Verdammnis, nämlich bei der Belagerung Jerusalems. Das würde bedeuten, diese sieben Berge, auf denen das Weib sitzt, sind nicht die sieben Hügel Roms, ja? sondern sind sieben Könige, nämlich sieben Seleukidenkönige. Dann sitzt das Weib, diese Hure Babylon, ja im vorderen Orient auf einem endzeitlichen Seleukidenreich. Ja, da haben wir in den letzten Wochen so ein bisschen drüber diskutiert. Ja? Einer ist, was er damit meint. Ja, ähm, Da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder war es 90 nach Christus, als Johannes das geschrieben hat. Möglichkeit 1. Möglichkeit 2, in der Endzeit, bevor das alles anfängt zu laufen. Die beiden Zeitpunkte sind eigentlich die, die man betrachten muss. Vers 11 ist aktuell zu Johannes. Der war, ist nicht. Will ich aber jetzt noch nicht so drauf. Können wir uns gleich nochmal angucken? Die Frage ist berechtigt, ja? Wer ist damit gemeint? Wann, wer, wer ist? Ähm, ich glaube, dass man zunächst mal die ganz grobe Linie, das ist schon eine Detailfrage, die ergibt sich meiner Meinung nach dann, wenn man den, den groben Punkt hier, wenn man den mal durchdacht und vielleicht für sich akzeptiert hat. Das ist hier um einen achten geht und dieser achte König ist das Endzeittier, das kommt das Endzeittier ist ein achter König, der von sieben Königen kommt, das sagt die Bibel eindeutig, wer auch immer das ist das ist eine Aussage von Johannes ja? und die einzige Liste in der ganzen Bibel, die wir haben die diesen, diesen Anforderungen gerecht wird ist Daniel 11 warum? weil ein König fehlt ja? Das ist kein Fehler in Daniel 11, kein Webfehler. Das heißt, das Tier, was in der Endzeit kommt, ist ein achter König und dieser achte König muss von sieben Königen kommen. Das findet man nur in nirgendwo sonst in der Bibel, nur in Daniel 11. Nur dort. Es gibt keine andere Stelle. Ja? Das schränkt jetzt natürlich unsere Vermutung, wer hier gemeint ist sehr angenehm ein, das fokussiert relativ stark, nämlich auf den Antiochus Epiphanes, denn wir könnten ja eigentlich sagen, der Achte, der hier kommt, das ist ein endzeitlicher Antiochus, wo kam der denn her? Aus Syrien, speziell aus Damaskus. Gibt es heute Syrien? Ja. ja. Dann könnte der theoretisch ja kurzzeitig auftreten. Ja. Vorher muss noch Israel auseinanderbrechen. Und wenn das passiert, das wird Israel nicht lange überleben im Nahen Osten. Wenn Israel auseinanderbricht, das überlebt der Staat nicht lange. Da läuft es ganz schnell ab. So schnell, dass viele Christen und auch viele Pastoren in ihrer prophetischen Schau nicht mehr hinterherkommen. Die können das nicht mehr einordnen, was da passiert. Die Rabbiner sowieso nicht. Obwohl die Rabbiner vor zwei Jahren schon gesagt haben, wenn die, wenn die innere Trennung, die innere Spaltung Israels so weitergeht, dann bricht Israel auseinander wie in der Zeit der Könige, haben die Rabbiner wörtlich gesagt in Jerusalem. Also, aber ihr versteht den Brückenschlag, der hier passiert, ja? Das ist eigentlich was, was ganz Spannendes und das findet man eigentlich, wenn man diese, ähm, diese Könige in Daniel zählt. Viele sagen, diese Hure Babylon, die sitzt auf einem Tier ähm, mit und dass dieses Tier sieben Häupter hat und diese Häupter sind sieben Berge. In der Bibel stehen Berge immer für Weltreiche oder für, für Königreiche, für Dynastien. Sieben seleukiden Dynastie. Die Ausleger sagen euch aber, das sind sieben, die sieben Hügel Roms. Ja, jetzt wird es spannend da draußen. <lacht> Bitte? Genau, ja super. Oder Siebengebirge. Ja? Also, ähm, Jordanien liegt auf sieben Hügeln, St. Petersburg liegt auf sieben Hügeln, Tübingen liegt auf sieben Hügeln, Siegen, der Antichrist könnte auch Siegen kommen. Würde man erkennen, der rollt ja das R, das wäre relativ schnell zu erkennen. Ja? Rom liegt natürlich auch auf sieben Hügeln, Jerusalem liegt auf sieben Hügeln. Es gibt ganz viele Städte, die liegen auf sieben Hügeln. Ja? Man kann da alles Mögliche reintragen. Spricht ja von genau. Ja? Nicht von sieben Zwergen hinter ja. sieben Bergen. Ja, man, darf, man muss beim Text bleiben ja? und man darf das nicht auseinanderreißen. Ja? Die sieben Häupter, die sieben Häupter sind sieben Könige. Fünf davon spielen schon gar keine Rolle mehr. Es ist vorbei. Ja? Einer ist, ich weiß, ich es mal zurück. Der siebte, wenn der kommt, bleibt er nur kurze Zeit. Und dann kommt der achte und der ist von den sieben. Und der fährt in die Verdammnis, ja? Und natürlich stellt sich dann irgendwann auch die Frage: Wer ist das, das Tier? Das ist ja. Und war das jetzt zur Zeit von Johannes dem ähm, dem Evangelisten, also dem dem Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, zum Zeitpunkt, als er die Offenbarung abgefasst hat, oder ist das in der Endzeit? Ja? Sie ja, ich will beides nicht ausschließen. Ja, das kann beides sein. Ja? Ich neige eher dazu, zu sagen, das wird dann sein, wenn Gott sein Wort öffnet und wir die Bibel plötzlich verstehen und sagen, da fängt was an zu laufen. Ich will aber auch nicht ausschließen, dass es damals gewesen sein mag. Ja? Ich finde nur zur Zeit von Johannes keinen echten Seleukidenkönig. Ja? Weil der, dieses Seleukidenreich ist immer, immer mehr zusammengeschrumpft und 63 vor Christus als Provinz Syria von den Römern integriert worden und im Römischen Reich aufgegangen. Und das Letzte, was von den Seleukiden übrig geblieben ist, war die Dekapolis, die Zehnstädte. Und diese Dekapolis, die wird in der Endzeit, kommt die wieder. Warum? Weil dieses Tier fünf Häupter hat und zehn Hörner. Entschuldigung weil dieses Tier sieben Häupter hat und zehn Hörner. Ja? Dann ist jetzt ein bisschen kompliziert zu erklären, wie das historisch zustande gekommen ist, dass die Syrer zusammen waren mit der Dekapolis. Denn dieses Tier hat sieben Häupter für die Seleukidenkönige und zehn Hörner. Das würde ja bedeuten, dass Damaskus, syrische Hauptstadt, mit den zehn Dekapolis-Städten mal im Bund gewesen sein müsste. Und das war es auch, habe ich eben nur kurz angesprochen, und die Historiker sagen, das ist ganz ungewöhnlich, dass Damaskus, weil er so weit oben im Norden ist, dass das mit den zehn äh, Dekapolis-Städten mal im Bündnis eingegangen ist, war aber tatsächlich so, wenn auch nur kurz Zeit. Ja. Und die geschichtlichen Zusammenhänge, wenn man die ein bisschen weiß, dann ähm, Versteht man auch, auch diese Struktur, von der wir hier reden, und auch Sachen noch im ersten, zweiten Thessalonischer Brief? Bitte. Ich glaube, dass das kleine Horn Damaskus ist, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Damaskus, dass Syrien so zerpflügt wird und so zerstört wird, dass Damaskus als Stadtstaat übrig bleibt, also als Stadtstaat, ja, praktisch nur die Stadt Damaskus. Ja, das letzte kleine, was noch übrig bleibt. Und Damaskus einen politischen ähm, Partner sucht. Historisch war es so, und dann gehen wir ins Mittagessen. Historisch war es so, im Jahr 733, 722 vor Christus war das große assyrische Weltreich. Und dieses assyrische Weltreich drängte immer weiter nach Süden. Und die damaligen Syrer, die haben Angst gehabt davor, dass Assyrien sie überrennt. Und dann hat Assyrien hat Syrien einen, ein Bündnis gemacht mit dem Norden Israels. Warum? Weil damals ja Israel in zwei Teile zerteilt war. Ja, nämlich in den Nordreich und ein Südreich. Im Süden Juda mit Jerusalem, im Norden Ephraim und noch ein bisschen nördlicher Damaskus in Syrien und da oben drüber Assyrien. Und die Syrer, die hatten Angst davor, dass die Assyrer kommen und das Land erobern. Also haben die gesagt, wir machen ein Bündnis mit Ephraim und mit Judah und zu dritt kämpfen wir gegen die Assyrer. Das war der Plan. Und zur damaligen Zeit war es so, dass im Norden von Israel oder ich sage mal in dem Staat Ephraim herrschte, ein König, der hieß Pekachja. Ja? Gott öffnet mir die Augen, heißt das. Ja Jahr für Jaweh. Und dieser König Pekachia herrschte in der Hauptstadt Samaria in Ephraim. Und der hatte einen General. Und der General, der hatte mehr oder weniger eine recht eigenständige Stellung östlich des Jordans, in Gilead. Dort, wo später die Dekapolis zu liegen kam. Auf dem ehemaligen Stammesgebiet des alten Stammes Manasseh der nicht ins gelobte Land gezogen war. Und dieser General war dort in Gilead so ein Satellit, der sich immer mehr verselbstständigt hat. Der hatte dort sein Gebiet, wo später die Dekapolis war. Und irgendwann hat er sich 50 Leute geholt, steht in der Bibel, und hat seinen eigenen König in Samaria umgebracht und hat sich selber zum König gemacht und hat sich genannt Pekach. Ich mache mir selber die Augen auf. Es war ein gottloser Mann, der hat diese Nachsilbe Jahr für Jahr weggelassen. Sein Vorgängerkönig hieß Pekachja und er sagt, ich bin jetzt der neue Pekachja, aber ich heiße Pekach. Das war die Geste. Und der hat aus politischer Unsicherheit, weil der noch sehr jung war als König, einen Partner gesucht und hat den gefunden in dem syrischen Staatsoberhaupt, in Rezin. Rezin und Pekach haben zusammen ein Bündnis gemacht. Syrien und Ephraim. Achtung, Eisen und Ton vermischt. Merkt ihr das? Es, läuft immer, es ist immer dieselbe Geschichte. Immer dieselbe Geschichte. Das heißt, als Rezin und Pekach zusammen ein Bündnis gemacht haben, hatten wir die Vermischung von Eisen und Ton und eigentlich hatten wir auch einen Syrer, sieben Häupter und wir hatten die Dekapolis, zehn Hörner, zusammen mit, mit Ephraim. Das war der Dunstkreis, den die Bibel immer wieder beschreibt. Und das kommt in der letzten Zeit. Das kommt wieder. Deswegen hat dieses Tier sieben Häupter für Syrien, Seleukiden und zehn Hörner für eine neue Dekapolis, die in der Endzeit kommt. Wie kommt denn die Dekapolis in der Endzeit? Es kann doch wohl nicht sein, dass im Nahen Osten wieder so zehn Städte da irgendwie kommen. Ich plaudere ein bisschen, ja, dann gehen wir essen. Wie kann das denn sein, dass eine Dekapolis in der Endzeit wieder entsteht? Was ist denn heute dort? Heute ist da Jordanien, ist der nördlichste Zipfel von Jordanien. Das ist so von eurer Seite rechts vom Segenetzarett. Ja? Da ist Wüste, da ist nichts. Da fährt keiner Urlaub machen. Ja? War früher mal besiedelt, die Städte gibt es auch noch, die Siedlungen gibt es noch, ja? die sind noch da. Aber eigentlich will da keiner wirklich, wollte damals keiner hin, will heute keiner hin. Ja? Wie kann das sein? Wie, das, wie die Dekapolis zustande kommt, weiß niemand. Jetzt spekuliere ich. Ja? Spekulation, was ich jetzt mache, das ist nicht Bibel. Der Trump hatte einen abraham Accord, einen Abrahams-Vertrag-Bündnis, ja, hat er gemacht für den Nahen Osten. Darin war vorgesehen, dass die Jordanier die Palästinenser wieder zurückholen. Die Palästinenser sind ja mal von Jordanien ausgewiesen worden, weil das so terroristische Typen waren. Die wollte keiner haben in Jordanien. Dann haben die Jordanier die ans Mittelmeer verschippert. Und die Jordanier haben irgendwann mal demonstriert und da hatten sie keine Flagge. Und da haben sie die jordanische Flagge genommen und haben den roten Stern runtergerissen. Und seitdem ist da die palästinensische Flagge. So ist die palästinensische Flagge zustande gekommen. So, und in diesem abraham accord steht drin, dass Jordanien diese Palästinenser wieder zurücknimmt und der Gazastreifen zu Israel zugeschlagen wird. Und... Jordanien soll das tun, soll auch noch, soll auch noch also gut. Jordanien soll das tun und Saudi-Arabien würde dafür Jordanien Gebiet abtreten. Und zwar im Osten von Jordanien, also noch weiter nach rechts. Also Saudi-Arabien würde Jordanien Land schenken und auf dieses Land werden die Palästinenser dann umgesiedelt. Und der Gazastreifen wird Israel zugeschlagen. Warum sollte Jordanien sowas machen? Naja, vielleicht gibt man den Jordanien eine Pipeline oder ein paar Gasterminals unten am Roten Meer, sodass man nicht mehr durch den Suezkanal fahren muss, weil da ja immer Schiffe stecken bleiben. Sondern man macht ein Gasterminal im Roten Meer und, und legt eine Pipeline durch Syrien rauf, ähm, Jordanien und dann ins Mittelmeer. Das gibt Geld. Wir haben Bitte? Wir haben, Wir haben ein Gasproblem. Ich spekuliere nur. Dann würde der jordanische König sagen: Oh, super, endlich mal eigene Einnahmen. Das machen wir. Dafür nehmen wir sogar die verrückten Palästinenser wieder. Und die Araber geben uns ja Land im Osten, ja? Und dann sagen die Palästinenser: Nö, wir wollen da nicht hin da. Das ist ja nur Wüste. Wir haben früher schon am Wasser hier gelebt. Hier war es schön. Wir gehen nicht darüber. Dann sagen die: Doch, ihr müsst darüber. Ihr kriegt auch Geld von uns, wenn ihr darüber geht. Ja? viel Geld. Nö, da wollen wir nicht hin. Wir, also wir, wir bleiben hier am Mittelmeer. Es wird geschachert im Nahen Osten, die schachern. Die wollen ein bisschen was raushandeln. Da muss man mal ein Konto in der Schweiz eingerichtet werden für den Abbas. Ja, weil der hat ja dann ein Problem danach, wenn er dem zustimmt. Solche Sachen laufen da hin und her. Die sind so da unten, die sind jetzt wie wir. Ja? Dann schachern die, dann sagen die, also wenigstens an Genezareth wollen wir. Dass wir noch ein bisschen Fisch fangen haben, wir mögen das Wasser. Wir werden hin und her und irgendwann sagen, ich spekuliere nur. Da sagen die, gut, da kriegt ihr eure Siedlung dann da am See Genezareth. Aber dann müsst ihr auch unterschreiben hier. Und dann könnte sein, dass die Palästinenser nicht noch weiter östlich angesiedelt werden, ja, rechts vom See Genezareth, da wo die Saudis den Jordanien Wüstenland geschenkt haben, sondern dass die sich am See Genezareth und zwar genau da ansiedeln, wo früher mal die Dekapolis war. Und die Dekapolis war ja eine finstere Gegend, oder? Da gab es Dämonen und Schweine und Besessene und ganz schreckliche Gegend. Und die Städte waren ja immer nur Landlords. waren da. Jeder hatte so seine Stadt. Ja, habe ich eben gesagt, Sandsäcke, weißer Toyota, Maschinengewehr obendrauf. So, so könnte ich mir das vorstellen. Die Palästinenser kriegen da kein Staatsgebiet hin in dieser Gegend, wenn die umgesiedelt würden. Da wird jeder sich durchsetzen und jeder wird sich so eine Stadt schnappen und Sandsäcke holen und den weißen Toyota irgendwo bestellen. Und dann hätte man genau das, was wir damals in der Bibel schon hatten, hätten wir durch den Abraham-Akkord. Das würde dann kommen. Ich spekuliere nur. Aber wo ich auch hingreife, sage ich, also irgendwie ist ja was in Bewegung. Ja. Irgendwas tut sich. Also... Ähm, ich. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass das in Daniel angedeutet ist, das Islamische. Ich könnte mir vorstellen, dass das de facto eine Rolle spielt, aber ich glaube nicht, dass das prophetisch vorhergesagt ist. Uh -huh. Ja, das Fatale ist, dass die, dass die Muslime darauf warten dass Isai wiederkommt, der Prophet. Und die Muslime sagen, bevor Isai kommt, der Prophet, kommt erst der Einäugige. Der wird im Koran beschrieben als einer, der hat ein vertrocknetes Auge. Sein Auge ist wie eine Rosine, steht da im Koran. Und erst soll dieser Einäugige kommen, das ist ein Vorläufer, und dann kommt Isai, der Prophet. Nicht Jesus Christus, der Sohn Gottes, sondern Isai, der Prophet, kommt dann wieder. Und Bitte? Bitte? Das wäre eine fatale Verwechslung, weil hier kommt ja ein Siebter, der muss kurze Zeit bleiben und dann kommt der Achte. Das heißt, wir haben einen Vorläufer und dann kommt erst der Antichrist. Und die Muslime sagen, der Vorläufer ist der mit dem vertrockneten Auge und dann kommt Jesus. Das ist unser Prophet Jesus, Isa. Wir wissen, das ist der Antichrist. Und die die Muslime sagen, das ist nicht der Antichrist, das ist Jesus, Isa, unser Prophet. Diese Verwechslung, die, die wird so schlimm werden. Im, im, auch die Juden werden den, den, den Antichrist ja als Messias. Und viele sagen, der Antichrist muss Jude sein, äh, sonst würden die Juden den nicht akzeptieren. Das glaube ich nicht. Sagt Daniel nicht? Und als Jesus gekreuzigt wurde, was rufen die Juden? Wir haben keinen König außer den Kaiser in Rom. Ein Tier aus dem Meer, rufen sie sich, akzeptieren sie als ihren König? Naja, natürlich. Und Herodes? Da haben sie gesagt, das ist Gottes Stimme. Und dann fällt Herodes nach hinten um und die Würmer zerfressen ihn. ja? Das heißt, die Juden haben in der Bibel, nicht irgendwo historisch in der Bibel, haben die Juden schon zweimal ein Tier aus dem Meer als ihren Gott und König anerkannt. Den Kaiser in Rom und den Herodes, Edomiter. Also das gibt's schon mal. Deswegen ist für mich der Antichrist nicht zwingend ein Jude. Sagt aber Roger Liby als Dogma. sage ich, ist nicht zwingend notwendig. Also ich kann euch zwei Bibelstellen zeigen, wo die Juden das schon mal anders gesehen haben. Ja? Aber da kommen wir nachher zu. Sollen wir jetzt wirklich Pause machen? Sagen wir zwei nach zwölf, dann wären wir so halbwegs wieder im Zeitplan. Ja, Gebetet haben wir ja schon. Ich wünsche guten Appetit.